0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le dernier Débat JA de l'année 2023, le Débat GA, le podcast du service des sports de Lyon Républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors pour cette dernière, vous allez retrouver dans cet épisode notre traditionnel débat qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule et des réponses à vos questions. Pour ce 19 e épisode de la saison, je suis avec notre duo de journalistes du service des sports, Benoît et Johan. Salut Johan, comment ça va
1: les rentrée de Laval Ça va, la route a été bonne, la victoire encore plus belle. Bon ben,
0: Benoît, tu n'as tu pas eu le déplacement à faire, mais la soirée n'en a pas été moins longue. Tout va bien de ton côté
2: Salut Hugo, salut à tous. Oui, bah écoutez, prêt pour ce dernier débat, repasser un petit peu cette première partie de saison au peigneux fin hein.
0: Bon alors Pour rappel, euh, la GIA s'est imposée mardi 19 décembre sur le score de 3 1 hein, sur la pelouse de Laval dans ce qui était le choc de la 19 e journée de Ligue 2. Grâce à ce succès, le quatrième de suite en championnat, les Auxerrois ont consolidé leur deuxième place du classement de Ligue 2 et terminent meilleure attaque de la phase allée. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante. Deuxième à la trêve, la GIA est-elle favorite pour la montée en Ligue 1 et On va commencer par un petit tour de table pour s'échauffer. Euh, bah, je vais commencer avec toi
2: Benoît. Euh, ouais, bah la GIA avait un peu la pancarte déjà au début du championnat. Euh, personnellement, j'étais un peu un peu euh, nuancé parce qu'il faut faire attention quand même après une une, une descente. Et là, forcément, à mi-parcours, en étant deuxième avec une telle moyenne de points, la meilleure attaque, euh, effectivement, euh, la GIA euh, est un client euh, pour la montée cette saison et euh, va se battre pour ça sur sur la deuxième moitié du championnat. Les, les Auxerrois ont fait en sorte, euh, bah, voilà, de d'être dans le coup euh, à la moitié du championnat.
1: Pour une que... évidence
0: pour, euh, pour Benoît, euh, Johan, de ton côté
1: bah, En fait, c'est surtout que de jouer la montée en Ligue 2, c'est très difficile. On le voit avec euh, les autres équipes qui sont descendues de Ligue 1, Ajaccio, 3. Euh, là, il y a Angers qui est, qui est juste devant Auxerre. Mais on sait qu'il y a des équipes qui peuvent manquer le coche euh, dès qu'ils descendent. Et de voir la JIA euh, jouer aussi bien, en tout cas, c'est vrai que maintenant... Avec cette série de, de quatre victoires de suite encore plus, voilà, c'est obligatoirement maintenant l'un des favoris de, de cette Ligue 2, avec Angers avec que, que je rajouterai pour l'instant.
0: Allez, Avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, on, on va écouter euh, le mini offensif de, de la GIA, Gauthier Heine, qui parle justement de, de l'importance de, de bien finir sur, sur cette dernière journée de, de la phase allée. C'était important de bien finir. On a fait une, une grosse première partie de saison. On finit dans les deux premiers, donc euh, voilà pour euh, l'objectif est partiellement atteint, maintenant on n'a fait qu'à moitié du
3: chemin et euh, j'espère euh, bien revenir en forme euh, après la trêve.
0: Alors messieurs, euh, vous l'avez entendu, Gottia Insatisfait de cette première partie de saison. De votre côté, comment vous jugez le, les, les 19 premiers matchs de, de la GA, Johan, je vais commencer avec toi.
1: Bah, plutôt plutôt bon hein, avec une attaque une attaque de, de feu avec euh, du coup 38 points après 19 journées, c'est deux points de moyenne donc sur la, la phase aller. Euh, c'est un rythme de champion, c'est un rythme d'équipe qui qui monte en Ligue 2. Maintenant il va falloir le maintenir, ce, ce rythme. Et en tout cas sur cette première partie, il y a eu. Un petit, un petit coup de mou entre Dunkerque et Guingamp et puis euh, autour euh, il y a eu une construction euh, d'un groupe on a vu euh, quelques euh, ajustements en fin de, de, deuxième, de deuxième première partie de saison on va dire, euh, donc euh, pour moi, excellente voilà. un petit bémol sur 2-3 points égarés mais ils en ont été en récupérés de 3 donc euh, ça, sera, ça sera ma conclusion on va dire
0: Benoît, Johan nadi il y a eu un tout petit coup de moins bien euh, après une très très bonne série euh, mais euh, mais finalement on a l'impression que la GIA a jamais été aussi forte que sur ces
2: ce dernier enchaînement de matchs. Ouais, c'est ça, c'est il disait l'importance de de bien finir et c'est vrai qu'ils font quatre victoires sur les cinq derniers matchs il euh, y avait eu une victoire marquante contre saint étienne euh, 5-2 il euh, y a eu euh, là ce succès euh, à Laval c'est la première fois que la GIA bat une équipe euh, qui était euh, avec elle dans, dans le top 5 donc euh, pour finir en plus cette phase allée c'était un rendez-vous un peu attendu entre le entre le deuxième et le troisième et d'aller gagner à l'aval euh, ça ça a rehaussé un peu ce bilan qui de toute façon euh, était euh, était très positif ouais.
1: mettre trois buts à la meilleure défense de de Ligue 2 je sais que on, on dit on dit souvent que c'est c'est facile pour Auxerre euh, dernièrement mais c'est quand même quelque chose et ça compte surtout euh, sur une maîtrise aussi bonne de de son sujet euh, de bout en bout hein, du match même s'ils ont concédé l'ouverture du score mais derrière ça n'a pas paniqué ils sont revenus et il y avait rien à faire pour euh, les Lavalois même les observateurs dans le, dans le stade londi, hein, euh, la GIA était euh, une jambe au-dessus de, dans cette soirée.
0: Alors, pour répondre à la question de, du thème d'aujourd'hui, la GIA est-elle favorite à la montée Si on regarde le classement, si on est factuel, la GIA n'est pas en tête. Mais, euh, mais voilà, elle est dans les deux premiers du, du classement, donc ce serait une, une accession directe. Mais, euh, mais en revanche, elle a, elle a la meilleure attaque du championnat, ce qui est pas anodin à mi-saison, Benoît.
2: Oui, c'est sa principale force. Hein, euh, autant Il euh, y, eu, euh, y a pu avoir euh, des... Des, euh, des insatisfactions sur le plan défensif, euh, voilà la volonté de pouvoir faire plus de, de clean sheet et euh, ça avait été notamment le cas lors du dernier match à domicile, il y avait euh, contre Ajaccio vraiment la volonté de faire un cadeau comme il disait à, à Donovan Léon et, et de pas prendre de but. Autant c'est vrai que sur euh, l'aspect offensif, euh, on sait que ben bah, voilà l'AGL a une force de frappe assez importante. Je crois qu'il y a eu que quatre matchs sans, sans marquer lors de, de cette phase aller et puis euh, bah, des gros scores euh, de manière euh, assez euh, assez régulière. Et même parfois, du coup, le défaut qui va avec ses qualités, c'est à regretter des fois un manque de réalisme. Parce qu'en fait, la GIA, tous les matchs, elle avait une 15, entre 15 et 20 tirs. Et forcément, des fois, il y, avait, il y a du déchet. Mais En tout cas, elle a une capacité à se procurer des occasions lors de, de quasiment chaque match.
0: Alors avant de te donner la parole, Johan, on, on va écouter Christophe Pellissier qui, qui évoque justement ce record.
3: Il n'y a pas de secret, c'est la qualité des joueurs c'est le travail, c'est c'est le fait que ils sont, euh, on bat le record ce soir et ça c'est important de, de, de buts en Ligue 2 euh, pour l'Unique, on met 40 buts euh, en, en 19 matchs, je crois que c'est plus de deux matchs de moyenne, donc euh, c'est une bonne augure pour la suite, même si on le sait que c'est qu'une une, demi-partie de saison.
0: Alors, un, un record que l'AGN n'est pas seul à détenir, puisque Toulouse, lors de la saison 2021-2022, et Nîmes, en 2017-2018, avaient cumulé le même total. Des Toulousains qui, pour l'anecdote, avaient terminé la saison avec 80, 82 buts et détiennent le, le record de, de l'histoire de la Ligue 2. Alors, euh, Johan, cette attaque, elle t'impressionne
1: Elle est impressionnante parce que c'est un, un quatuor de, de tête, on va dire, avec, avec des mouvements. Euh, on a, on a vu sur le match, par exemple, face à Laval, où il y a Oneyu qui était titulaire, Sinayoko et en Perrin sur un côté, Gotihane dans l'axe, et puis finalement, en fait, personne n'était à sa place. Un coup, on avait Sinayoko qui permutait, Perrin revenait dans l'axe, Gotihane allait de l'autre côté. C'est surtout le mouvement qui est important dans, dans cette attaque. Ils se connaissent, on a l'impression par cœur, euh, ils se trouvent les, les yeux fermés, on a vu des combinaisons, euh, ça fait wa dans le stade alors que pourtant on est à, à l'extérieur. Non, franchement... C'est ce mouvement et aussi ce, cet équilibre qu'a trouvé Christophe Pélissier, puisque avant on le savait hein, qu'il y avait une très bonne attaque et ça avait un petit peu, euh, c'était un petit peu plus difficile pour la pour la défense. Mais là l'équilibre il a été trouvé et, et à chaque match on se met de moins en moins en danger. Voilà ce que ce que je pensais pour pour ce que j'ai vu de de ces derniers matchs pour, pour la JOCR.
0: On va y revenir un petit peu plus tard sur cet équilibre, mais avoir une attaque de feu avec des solutions de tous les côtés, c'est une chance, Benoît, dans ce championnat de Ligue 2. Je rappelle que Gauthier une totalise 9 buts, Gaëtan Perrin 7, ou 7, la Senuko 4, Florian trois. 3. Voilà, ça fait beaucoup de solutions. Et avant de te donner la parole, là encore, je vais, on va écouter Christophe Pellissier.
3: Il n'y a pas de secret, c'est la qualité des joueurs, c'est le travail, c'est le fait qu'ils sont... Euh... Ils sont assez libres de leur mouvement, même si c'est contrôlé. Euh, mais, mais voilà, on est parti sur, sur un projet de jeu où on, voulait, on, voulait, on savait qu'on aurait le ballon par rapport à la maîtrise technique qu'on avait. On voulait, on voulait se créer des situations, marquer des buts. Ce qu'on arrive à faire, comme je dis à l'heure actuelle, on a, je trouve qu'on a un peu plus d'équilibre, ça c'est très bien.
0: Bah, qui a, semble-t-il, trouvé la bonne formule pour mettre en musique euh, des joueurs de, de grand talent finalement
2: Oui, puis tu disais, tu énumérais un peu les, les buteurs et puis... Euh, ils se sont un peu succédés par période. Il y a eu Gauthier Heine, évidemment, au début de saison. Gaëtan Perrin a beaucoup marqué dernièrement. Là, Heine revient un petit peu devant. Oneyou voilà il y a vu cette, notamment ce, ce triplé. Il en est déjà quand même à, à 7 buts. Donc après, peu importe qui marque, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est la Gia qui marque. Peu importe que ce soit un tel ou un tel qui soit sur le devant de la scène à, à tel moment. Mais euh, le, 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 la finalité, c'est que la Gia arrive régulièrement à mettre... Ses joueurs en position de marquer, et donc euh, c'est là qu'effectivement on voit que ça dépend pas euh, seulement des individualités, quoi.
0: On a l'impression, Johan, qu'il n'y qu a pas d'ego dans dans cet effectif et cette,
1: cette attaque au Serrois. Oui, c'est ce que j'allais ajouter, parce que on voit dans cette liste que euh, celui qui a le moins de buts sur, euh, sur ces quatre-là, c'est Florian euh, Haillé, euh, sur ces cinq-là, pardon, c'est Florian aier qui a trois buts, et pourtant c'est lui qui a été le plus souvent titulaire à la, à la pointe de l'attaque dans cette première partie de saison. Mais à chaque fois, il, il le disait, hein, c'est pas grave de, de ne pas scorer, parce que ce qui est important, c'est le collectif, il voyait que ça, ça fonctionnait, et, et, fi et finalement, même si... Euh, voilà, pour, pour, pour lui, c'est plus difficile. On a l'impression qu'il fait partie de, de ce projet de jeu devant et que même s'il reste coincé à, à, trois, à trois buts pour cette première partie de saison, il était l'un des hommes forts quand même pour la JOCR. Donc voilà, c'était le, le petit truc que, que je voulais souligner.
0: C'est ça, Benoît, on, on est d'accord là-dessus. Florian, il symbolise cette, cet état d'esprit qui règne au sein de cette équipe. Voilà, pas forcément en réussite. Euh, ben il ne lâche rien et, et il avait même le sourire là à la fin du match.
2: Ouais ben il travaille aussi pour les autres. C'est un collectif. Hein. C'est c'est onze joueurs donc euh, voilà les courses des uns font que les autres sont sont libres. Euh, voilà de proposer des solutions de passe, proposer des enfin voilà récupérer des ballons. Euh... Donc, euh, donc voilà, c'est pas forcément dans les lignes de stats, mais euh, mais c'est ce qui fait que, que le collectif peut tourner. Donc euh, effectivement, euh, ça c'était un petit peu le, le paradoxe aillé là sur la, la, la première partie de saison. Ouais.
0: Alors je vous le rappelle, le thème de ce AGIA, deuxième à la trêve. L'Agia était-elle favorite pour la montée en Ligue 1 On a déjà listé euh, un certain nombre de euh, de faits qui font justement que que cette cette Agia est l'une des favorites. Euh, on vient de parler de l'attaque, mais au-delà de cette attaque prolifique, Johan, cette maîtrise dont il est question sur les derniers matchs de la GIA, il y a clairement une progression. Et pour Christophe Felicier, ce match de Laval en est l'illustration parfaite.
3: On a su euh, voilà, mettre un bon tempo au match, à savoir que pas trop se précipiter pour ne pas perdre des ballons à l'intérieur. Euh, vite revenir au score sur le plan mental, c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps, où euh, à la mi-temps, voilà, je demandais aux joueurs de de mettre le pied sur le ballon, de, de, de mettre beaucoup euh, un tempo euh, assez lent et pouvoir accélérer derrière en faisant sortir les joueurs de, de, de Laval, ce qu'on est arrivé à faire. Après, on connaît, nous, la qualité après technique de notre équipe et, et surtout dans notre capacité offensive à faire un match.
0: Et Juste avant de te, de te donner la parole, Johan, tu étais je au attends. match à Laval. <rire> on va écouter Gauthier hein, et puis après, promis, je te donne la parole. Ah, merci. Parce que Sur ce match-là, on s'est vraiment pas affolé par rapport au scénario du match. On prend un but sur sur la première action, euh, ça c'est déjà arrivé dans la saison, mais euh, on commence à, à avoir euh, cette maturité, et cette expérience pour euh, pour se relever et direct, enchaîner euh, sur autre chose et derrière on a fait des choses, des choses très positives qui nous permettent d'égaliser tout d'abord et, et après d'enchaîner avec euh, avec pas mal de maîtrise donc euh, c'est ce qu'on essaye d'imposer à nos adversaires à chaque match. Aujourd'hui on a su être efficace dans les deux surfaces donc on est très heureux. Johan, après avoir écouté le, le coach de l'AGIA et, et son mini-offensif, est-ce que tu partages leur, leur analyse
1: Surtout euh, l'analyse de Gauthier, hein, qui le dit très bien, il était sur le terrain, il concède l'ouverture du score face à, face à Laval, contre le cours du jeu, même si Christophe Pellissier n'était pas, pas vraiment d'accord avec ça. Et, et finalement, derrière, l'AGIA arrive à revenir très vite. On n'a jamais l'impression que même s'ils il il prennent un but, euh, ils s'affolent. Voilà, on est. On est sûr de, de sa force du côté de la JIA. Et, et donc, du coup, à, à chaque fois, on panique pas. On sait qu'on va marquer parce qu'on marque tout le temps des buts quasiment euh, à tous les matchs. Donc, du coup, on continue à produire le jeu et la domination elle a été de plus en plus forte. Et après 1, 2, 3 buts et au troisième but, c'est comme face à Laval lors du dernier match, euh, à 2-0, ils sont arrêtés de jouer. Ils ont garder le ballon, ils ont contrôlé le match et puis ils se sont dit finalement c'est très bien comme ça, on va gérer ce qu'ils n'arrivaient pas à faire lors des, des matchs précédents et du coup voilà la maîtrise est, est de plus en plus forte et c'est presque dommage de voir cette année se, se terminer pour, pour les Auxerrois les parce que avec, avec la forme du moment euh, on avait bien envie de, de les voir continuer comme ça. Tout à fait,
0: mais je crois qu'eux sont bien contents d'être oui, hein, en ils vacances de surposés. Benoît, euh, on avait assisté à un match à domicile contre Ajaxio déjà plutôt très abouti, même si évidemment ils ont géré un petit peu après l'expulsion euh, du joueur ajaxien. Là, est-ce que c'est est -ce est pas finalement un match référence dans la construction euh, à l'aval
2: bah Après, tu l'as dit quand même, début de match, ils ont été pas mal bougés. Donc euh, c'était, il y a eu, il y a eu quand même des temps, des temps faibles. Euh, bon, ils concèdent l'ouverture du score, mais euh, mais euh, ils parviennent, voilà, tout de suite à égaliser. Et je crois que du coup, j'avais regardé la stat avant le match. C'était, il me semble, 8 points gagnés par la Jia après avoir ouais. été menée. Donc ça doit être 11 euh, après ce, ce match-là. Donc ça prouve aussi que concéder un but, c'est pas forcément la fin du match côté côté Après, effectivement, en termes de. Euh, bah, de, de maîtrise du tempo, maîtrise du ballon. Euh, c'est surtout la, plutôt la seconde période, par exemple, sur Laval, c'est une fois en fait Laval mené, les empêcher de, de réagir. Là, là, la GIA a été, a été assez forte. Et oui, globalement, il y a de plus en plus d'automatisme dans cette équipe de connaissances et puis de, de vécu. Hein. Les matchs s'accumulent, il y a des scénarios différents. Et on le dit à chaque fois dans la construction d'une saison, comment le groupe il assimile les choses pour pouvoir être de plus en plus performant selon les scénarios de match.
0: Johan, on a vraiment l'impression que, que l'AGI a franchi un cap. Mais est-ce qu'elle peut encore aller plus loin Ou est-ce que finalement, pour la deuxième partie de saison, maintenir ce niveau-là serait déjà une performance
1: je, je pense que je vais reprendre les, les mots de la Cincinnati Yoko après après le match qui est qui, qui nous a dit euh, on peut faire encore mieux et de, de garder, en fait, c'est avec cette expérience accumulée, euh, de, de revenir en 2024 et faire encore mieux. Et j'ai l'impression qu'il a qu'il a, qu a raison parce que, certes, cette première partie de saison, elle, elle est belle, très, très belle. Il il faut, faut pas se le, se le cacher. Mais il y a encore beaucoup de, de matchs encore. Et hum, une petite baisse pourrait permettre à, à d'autres équipes de revenir très vite. Et surtout, on sait qu'en Ligue 2, l'important, c'est le, le sprint final. Donc oui, je pense que... Il faut garder cette maîtrise, il faut garder cette confiance dans, dans un effectif qui, qui tourne bien et, et faire encore mieux. Oui, oui, bah, plus de 40 buts, c'est 82 buts Toulouse. Il bah, faut mettre 45 buts maintenant.
0: Benoît, de ton côté, est-ce que tu penses que... Bah, que la, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu as dit qu'il voilà, y, y a eu certains matchs où il y a eu une certaine frustration. Ici même, dans le Débagé, on en a parlé, il y avait un manque d'efficacité. Donc euh, logiquement, l'Agia doit pouvoir faire mieux
2: Peut-être, peut-être, après c'est beaucoup, c'est beaucoup demandé, faut aussi faire attention euh, voilà, aux dangers qui, qui guettent, hein. toujours être, être, sur ses, être, sur, être sur ses gardes. Hein. Là je pense tout, déjà au mois de janvier, euh, il y aura des joueurs qui, qui vont partir à la canne, il y a un gros là a un gros calendrier euh, quand même pour rattaquer l'année. Donc euh, voilà, vous n'êtes jamais à l'abri. Euh, voilà, c'est toujours euh, toujours se remettre en question, toujours travailler. Mais en tout cas, euh, euh, oui, il y a quand même des bases bien sûr qui, qui sont là. Mais après, ben voilà, un championnat, c'est long, c'est la régularité et c'est pouvoir, euh, pouvoir répéter euh, ça sur, sur 38 matchs. Et ça,
0: il y a une personne, oui Johan.
1: Ah, je, dis a, je disais qu'il a raison, Benoît, parce qu'en en fait, il y a Nice en Coupe de France. Ensuite, il y a Bordeaux, Grenoble et puis Guingamp. Donc, on, on se rappelle du, du dernier match face à Guingamp et il la il a défaite, même si c'était là-bas. Oui, c'est du lourd pour commencer.
0: Et il y a une personne qui le sait mieux que, euh, mieux que personne, justement, <rire> euh, que, que la moitié du chemin est réalisé. C'est <rire> euh, Christophe Pellissier. Ah. Et je vous propose de l'écouter. Voilà, il fait preuve quand même de, de prudence.
3: Faire euh, autant, euh, c'est-à-dire autant d'efforts pour le collectif. Euh, je crois que c'est clair, il y a, y a une équipe qui fait encore mieux que nous, hein, puisque j'ai fait encore mieux que nous. Mais euh, on sait que si... Euh, on baisse un petit peu d'efforts, si on baisse un petit peu dans l'humilité, on se fait vite sanctionner dans le sport de haut niveau et encore plus dans cette Ligue 2. Donc tous les matchs sont très très difficiles, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on l'a vu dernièrement. Il va falloir être présent sur tous les matchs.
0: Voilà, Benoît, Christophe Messier a raison de le rappeler. Quand on se demande si la GIA peut faire mieux, elle doit avoir l'ambition de faire mieux parce qu'elle n'est pas première du, du classement à l'heure
2: où on se parle. Oui, il y a Angers qui a, qui, a très bien tourné, qui a très bien tourné aussi dans une situation un petit peu similaire entre guillemets, à, à celle de la GIA parce que c'est un club relégué de, de Ligue 1 qui cherche à, à rebondir. Et après, oui, effectivement, le, bah voilà, être, être sur ses gardes, être, être vigilant la deuxième partie de saison... Comme l'a dit Johan aussi, euh, le sprint final euh, c'est des matchs après qui deviennent euh, très bizarres, enfin euh, des scénarios particuliers parce que tout le monde il euh, y a de l'enjeu pour euh, choper euh, ça, <rire> choper des places, le moindre point vaut très cher etc donc c'est encore différent donc euh donc, oui, en tout cas, c'est bien qu'il y ait l'ambition de, de vouloir faire encore mieux sur, sur, sur la suite.
1: Il y a déjà Grenoble dans le rétroviseur, euh, Laval aussi, et puis derrière, euh, on n'enterre pas des équipes, par exemple, comme Saint-Etienne, qui ont quand même un gros effectif, et qui peuvent, enfin, euh, les, les verts peuvent revenir, par exemple, très vite. Ça peut, ça peut aller très vite en Ligue 2, et vous le savez très bien.
0: Juste pour conclure, Johan, euh, il a raison, euh, le Christophe Pellissier, de, de prévenir euh, avant de guérir, finalement
1: ah, il fait toujours ça. De toute façon, Christophe Pellissi, il aime bien faire ça. Il aime pas trop, pas être, je veux pas dire pas être positif, mais mais trop déjà se projeter et, et de dire ça va être tout beau, tout rose. Il prévient ses joueurs en, en faisant ça aussi. Voilà, il, il est déjà en train de préparer, c'est ce nous a dit, il est déjà en train de préparer la, la deuxième partie saison. Ils vont souffler. Les joueurs, d'ailleurs, ils ont le droit à quelques jours de, de repos supplémentaires. Ils reviennent que le 1er janvier à la place du 29 décembre. Je pense que c'est ce qui les a motivé aussi à, à gagner à, à Laval. Mais oui, euh, preuve de prudence évidemment Parce que comme je le répète encore une fois En Ligue 2 ça, ça va toujours très vite
0: eh ben, Ce sera le mot de la fin Alors on aura fait un petit peu plus que, que les 15 minutes habituelles Mais vous comprendrez aisément Le, le bilan de cette première partie de saison le, le mérité. Merci à tous les deux, on va passer à vos coups de cœur, coups de gueule euh, Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de suspense Sur la, la tendance à l'occasion de ce débat Mais vous allez peut-être nous surprendre euh, eh ben, Comme traditionnellement, je vais commencer avec toi Benoît
2: euh, non, bah oui, pas de surprise, ça va être un coup de cœur euh, quand même euh, sur cette première partie de saison qui s'est très bien passée pour la Gia. Et le coup de cœur, c'est euh, euh, bah, la dynamique qu'a qu a réussi à conserver le, le club euh, après une relégation. C'est jamais forcément à, à quoi s'attendre. C'est pas simple. Euh, on sentait quand même le. Dès le soir de, de la relégation, que euh, voilà, c'était pas euh, c'était pas la fin de quelque chose, que, que voilà, l'AGA avait gardé du, du, du souffle, que le club était pas abattu et, euh, et euh, bah, l'AGA réussi à se relever euh, et à repartir sur une, une très bonne dynamique dès, dès le début de saison. Donc euh, franchement, euh, c'est euh, c'est beaucoup de travail et euh, pour pour arriver à ça, donc euh, donc, euh, donc donc voilà, je tenais à souligner euh, cet aspect-là.
0: Et puis dans ce constat, on englobe vraiment les composantes du club, euh, y compris les supporters qui ont répondu présent. Euh, oui, non, mais, mais c'est ça,
2: euh, effectivement. Quand euh, vous voyez qu'il y a autant de monde en Ligue 2 qu'en Ligue 1, euh, euh, ça prouve que les gens sont pas venus voir euh, uniquement euh, l'OM et, et le PSG, mais qu'il euh, euh, y a du monde qui soutient la JIA euh, euh, dans sa mission remontée de, de Ligue 2 en Ligue 1.
1: Ah, ils étaient ben... 200 supporters hein, encore euh, à, à Laval, le parcage était, était quasi plein. Donc, euh, oui, les supporters euh, qui, qui suivent de, de très près euh, les, le, le club cette saison.
0: J'ai envie de dire respect aux, aux supporters c'est ouais, vrai, il fait froid en plus Ils font sens. le job autant facile. que les joueurs sur le terrain euh, Johan, coup de cœur ou coup de gueule
1: alors c'est un, un coup de cœur pour moi euh, avec la, la, la gestion presque parfaite j'ai envie de dire de Christophe Pellissier de, de, son, de son effectif dans cette première partie de, de saison parce que déjà, il y a eu très peu de blessures dans l'effectif et ça, c'est pas c'est pas facile de le faire et ce n'est pas juste de la chance parce qu'il faut aussi savoir soulager ces hommes, ces joueurs dans un championnat où on joue presque tous les trois jours dernièrement avec un sprint final en fin 2023 qui est assez rude. Il y a cette gestion de d'un point de vue santé, il y a aussi cette gestion de l'effectif d'un point de vue mental et même par rapport aux minutes de jeu. On voit O'Neillou hier qui est titulaire alors qu'il n'avait pas joué depuis, depuis un ou deux matchs à la pointe de, de cette attaque. Il, est, il a marqué, c'est lui qui égalise. On a l'impression que tout le monde est concerné. Ayer est remplaçant, il rentre, il fait aussi le, le travail et tout le monde est concerné. Juce était titulaire à la place de Wouzou, ça n'a pas franchement eu d'impact sur, sur l'équipe. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'a il a pas concerné que, que 12 joueurs, on va dire 13 joueurs, mais vraiment 15-16. Et du coup, ça, ça permet aussi d'avoir bah, un effectif qui est constant et la régularité est, est importante en Ligue 2. Donc voilà, je voulais, je voulais souligner le, le très bon travail de Christophe Pellissier. Donc deux coups de cœur, c'est normal avec une saison quand même plutôt, enfin une demi-saison plutôt réussie.
0: Et c'est d'autant plus important, on va y revenir, qu'il va y avoir la Coupe d'Afrique Nations qui va arriver et d'avoir un effectif de 15-16 joueurs compétitifs, ça peut servir. Allez, maintenant, on passe à votre moment, celui où Benoît et Johan répondent à vos questions <rire> après cette 19e journée de Ligue 2. Et on va commencer avec une question de, de Nicolas, un fidèle de, de ce podcast, euh, qui nous demande, euh, peut-on... Dire que les deux premières places sont plus que jamais l'objectif principal de, de l'AGA Benoît.
2: Oui, bah une, fois que, une fois que vous y êtes, euh, effectivement, vous vouliez rester et c'est pareil en termes de points. Euh, voilà, euh, chacun le disait donc euh, et faire euh, faire bien, faire aussi bien, voire mieux la deuxième partie de saison. Bon, ben bah, c'est sûr si euh, l'AGA était un petit peu à la traîne. Euh, Peut-être une place euh, en play-off déjà, c'est euh, le, 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 un peu un minimum, etc. Bon là, si vous êtes en mesure de monter directement et vous éviter les playoffs, euh, évidemment que que, que ça, ça doit être l'objectif et, et surtout que bah voilà, on voit qu'en termes de, de points, il euh, y a quand même des petits écarts qui se creusent petit à petit. Donc euh, donc effectivement la montée directe. La GIA est montée une fois par les playoffs ouais, et le barrage. Ça c'est ce que je voulais dire on a pas envie de, enfin on a envie de ouais. pourquoi pas le refaire mais on
1: sait, si on peut s'éviter ça c'était une belle histoire des belles émotions mais si la
2: un peut monter aussi à la G38 oui. c'est bien
0: la fête sera tout aussi belle je pense euh, Johan on va continuer avec une question d'André euh, on a déjà répondu la semaine dernière mais on va quand même re-répondre à sûr, la question d'André ouais, il veut savoir qui va à la Cannes euh, car vous l'avez dit messieurs tout à l'heure euh, la reprise va être compliquée face à des équipes euh, du top 5-6 du, du championnat et il va falloir être prêt
1: bah, déjà on en a un par euh, rang euh, donc on a Sina Yoko, qui devrait partir à la canne. Euh, on a Obuzu aussi au milieu de terrain euh, et puis euh, Mensa latéral gauche euh, trois hommes très précieux euh, peut-être euh, Ousmane
0: Camara. Peut euh, qui peut sais aussi mais
1: bon c'est oui bah, voilà en tout cas pour les titulaires ce sont ces trois-là qui, hein, qui sont concernés et, euh, et là aussi il y aura des interrogations parce que je le disais il y a un effectif fourni on voit que ça peut tourner mais il n'y a aucune blessure et ça il faut se rappeler s'il si y a un ou deux blessés avec ces joueurs en moins ça aussi ça sera une autre paire de manches mais on a le temps d'en reparler bien sûr et Pour bon. signaler
2: que mensa et Ouzou ont déjà été inclus dans une préliste alors ah ouais, ouais, de ouais. 55 noms hein, pour le Ghana donc euh, ouais, On il faudra voir les, les listes. C'est le 3 janvier, euh, la date butoir pour, pour la
1: J'espère qu'ils ne regardent pas trop les prestations de la JOCR, parce que sinon, ils vont nous les piquer très vite.
0: <rire> Benoît, je vais enchaîner avec euh, bah, une nouvelle question de Nicolas. Et <rire> par rapport à la Cagne, lui, il s'inquiète surtout sur un, un poste en particulier, un joueur qui brille depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant, c'est Sina Yoko, Et euh, qui, dans l'effectif, euh, voire après sinon recruté, pourrait remplacer Sina Yoko, euh, euh, au sein de l'attaque au
2: bah de manière tout à fait logique, pour répondre tac au tac, on va dire au Naïw, parce que euh, c'est un peu eux deux qui était le plus en balance euh, sur la première partie de saison, même si Hayé aussi a fait partie de la rotation. Euh, en gros, il y avait Hayne et Perrin qui ont quasiment tout joué, et après, trois joueurs pour pour deux postes. Donc euh, donc voilà, c'est sûr que la rotation, ça, ça la réduit un petit peu. On l'a dit, il y a Ousmane Camara mais qui euh, qui a moins joué là sur, sur, sur la fin de saison. Peut-être qu'il peut regretter du temps de jeu s'il si ne part pas lui-même à, à, à la canne. Et, et voilà. Et c'était quoi la deuxième partie de la question, je crois. Bah, Est-ce est je...
0: que finalement les dirigeants pourraient penser à, à recruter, recruter un, voilà, c'est ça, c'est ce qui me Un ailier bien. pour
2: suppléer. Euh, euh... Peut-être. Hein, faut, sincèrement, il faut, faut voir parce que quand on voit que ne joue plus du tout, il est même plus dans le groupe. Il a joué en réserve. Euh, voilà, il a joué en, en équipe réserve, etc. Donc euh, peut-être que euh, ça peut être une, une opportunité. Après, faut voir aussi bah, que ce soit le, euh, le côté financier, le côté équilibre du groupe. Euh, voilà ce qui ce qui peut être fait puis qualité il faut que ça soit quelqu'un qui puisse être aussi euh, apte tout de suite c'est ça qui est un peu difficile souvent en janvier c'est des joueurs qui n'ont pas joué la première partie de saison or vous vous avez besoin d'un joueur euh, qui soit euh, capable de jouer d'entrée donc bon c'est c'est toujours un peu compliqué il faudra voir les, les opportunités ou pas
0: c'est intéressant ce que dit Benoît et Johan sur le le côté euh, vie de groupe aussi finalement parce que recruter un, un joueur qui vient de l'extérieur euh, ça peut perturber aussi cette dynamique, cet équilibre que, que l'Ajax semble avoir trouvé.
1: Oui, clairement, la canne peut, peut tout chambouler, parce que là, ça y est, on a, on a les, les rotations, on voit les, les hommes qui jouent, ça s'est rodé parfaitement, mais si on enlève un joueur par, par ligne, du coup, les, les rotations sont plus difficiles. Il faudrait peut-être apporter presque un joueur d'expérience par, par ligne pour les, les, pour les suppléer. Encore, faut-il avoir les finances Souvent, bah, on fait appel à des prêts de, de six mois, c'est ce que disait Benoît, avec des, des joueurs qui, qui ont moins joué ou qui ont besoin de se relancer, et puis ensuite quand quand euh, les joueurs de la canne vont revenir, comment ça va se passer, là c'est très intéressant de savoir ce que va pouvoir faire eh bien, la, le staff de, de l'AGA par rapport à ça, euh, bon, on n'a pas. Alors, pour vous rien vous cacher, on a pour l'instant aucune info. On ne sait pas s'ils vont, ils ont déjà ciblé euh, des joueurs ou des postes en, en particulier. Mais c'est vrai que sur le secteur offensif, ne pas prendre quelqu'un, euh, ça serait presque problématique en cas de coup dur, de, de blessure.
2: Il faut vraiment, euh, voilà, peser le pour et le contre. Mmh. Et parce que, vous voyez, par, je prends l'exemple de Raveloson qui a été suspendu 6 euh, matchs. Euh, et bien, a réussi à faire 100 euh, donc, euh, vous avez aussi des solutions internes des fois qui peuvent qui peuvent qui peuvent marcher. Donc, euh, pour ce qui est de Mensa, par exemple, on sait que voilà Clément c'est euh, c'est dans un coin de sa tête. Ça fait partie des objectifs de de jouer sur cette période-là et, et et voilà. Donc euh, donc faut voir aussi avec les forces en, en interne.
1: Et la Cannes c'est pas six mois non plus. Donc ils vont revenir. Hein, ils vont ils vont louper euh, quelques quelques matchs selon le, le parcours, mais ils vont. Ils vont venir à la compétition, donc on les a pas perdus longtemps.
0: Benoît, je vais je vais conclure. Euh, Johan en a parlé, ça peut être un prêt de six mois pour certains joueurs. Euh, L'année dernière, il y avait eu un prêt de six mois qui avait été plutôt concluant, c'est celui de Annoa Masengo. Et, et André, il te demande justement, euh, voilà, le fait qu'il qu'il s'ennuie visiblement à Burnley parce qu'il il ne joue pas beaucoup. Est-ce que tu est -ce veux qu le récupérer Est-ce qu'on peut y penser d'un retour de, de Massengo à euh, Ouais,
2: Oui, bah après quand même, la situation est différente euh, aussi. Euh, la GIA est en Ligue 2. Hein, euh, la GIA, l'était fait prête en Ligue 1. La GIA est en Ligue 2. Est-ce que le joueur veut venir en Ligue 2 Est-ce que... Euh, euh, Est-ce qu'il peut partir Est-ce que Burnley euh, le, veut s'en séparer ou pas Est-ce que l'AG a besoin de lui euh, Voilà. Et pourquoi est faire Est-ce que financièrement c'est possible euh, Voilà. Enfin, Il y a, y a plein de paramètres. Après je comprends que forcément les joueurs qui ont bien plu, qui ont fait un bon passage, on a envie de les, <rire> de les revoir. Après voilà. faut il voilà, y a plein de paramètres ouais. à, à décider.
1: Et je pense que c'est ce, ce genre de joueurs qu'on qu ciblait... Le... Les, les dirigeants de, de l'Agir des joueurs qui, qui connaissent déjà un petit peu le club et que du coup la période d'adaptation euh, se réduit
0: eh ben Merci à, à tous les deux euh, c'est maintenant l'heure de, de terminer ce débat je vous remercie de, de l'avoir animé cet épisode est terminé il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année d'ici là n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux
2: et à très vite pour de nouvelles aventures à l'année prochaine
1: Salut à tous, passez de bonnes fêtes